0: zu Trashologin, dem Podcast, in dem wir einen psychologischen Blick auf Trash-TV werfen. Wir sind Risa, Franzi und Dina, wir sind Psychologin und jede Woche sprechen zwei von uns über Trash-TV. Wir glauben nicht, dass Trash-TV nur ein Guilty Pleasure ist, sondern, dass wir durch die Vermorte mit euch zusammen viel über menschliche Interaktion, soziale und romantische Beziehungen und sogar Psychologie als Wissenschaft lernen können. Unser Ziel ist es, die Verhaltsweisen der Teilnehmenden besser zu verstehen. Wir wollen darüber sprechen, was wir von Trash TV über uns selber lernen können, anhand dem, was wir auf den Bildschirmen sehen, auch mal die ein oder andere psychologische Theorie erklären und die Möglichkeit in Betracht sehen, dass gerade die Kandidatinnen, die wir am allerschlimmsten finden, uns am Ende vielleicht ähnlicher sind, als wir glauben wollen. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den
1: letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet. Und ich bin Franzi, ich bin auch Psychologin, arbeite in der Forschung und schreibe dabei ein Buch. Heute sprechen wir über Folge 13 und 14 von Are You One?
0: Unter anderem nehmen wir das Love Triangle von Seda, Wine und Jana als Anlass, um darüber zu reden, was Eifersucht eigentlich ist und welche Funktion sie hat. Wir reden über Jungfernschaft und darüber, was Männer über sich selber preisgeben, wenn sie Frauen verbieten wollen, mit anderen Männern zu sprechen. Okay, let's go!
1: Franzi, wie geht's dir? Oh, Dina, ganz gut, aber auch so ein bisschen, kennst du das nach stressigen Phasen, wenn du so denkst, sobald das ähm, erreicht ist, dass das so total, dass du dann so ganz erleichtert sein wirst und dann setzt das ein und dann bist du das gar nicht. Aha. Ja, das habe ich gerade total, weil die letzten Monate waren ja sehr intensiv bei mir. Ich habe ja ein Buch geschrieben, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Und ähm, ja, das habe ich jetzt abgegeben, was eigentlich ähm, ein ganz großes Event ist für mich. Und gleichzeitig merke ich, ich bin immer noch so ein bisschen gestresst körperlich. Und ich habe das auch mal nachgelesen. Ich glaube, das ist, weil Cortisol ja gar nicht, also das Stresshormon ja gar nicht so schnell abfällt mit dem einen Event, was dann eintritt. Aber ja, das fühle ich auf jeden Fall gerade. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur Buchabgabe.
0: Bin so gespannt. Es wird auf jeden Fall ein Oberhammer werden. Ich bin so gespannt, das zu lesen. Ich bin so gespannt, das zu sehen. Ich habe ja schon, darf ich sagen, dass ich das Inhaltsverzeichnis sehen durfte? Ja, klar. Ja? Ich durfte ja schon das Inhaltsverzeichnis sehen und es ähm, ist einfach ein richtiges Highlight. Aber ja, das okay. mit dem, äh, mit dem Cortisol oder dass das der Stress nicht mit dem Event, was stressig war, dann von einem auf den anderen Tag abfällt, das kenne ich total. Und total auch diese diese Ernüchterung oder diese Enttäuschung darüber, dass man denkt, jetzt ist es doch weg,
1: wieso bin ich immer noch nicht entspannt? Ja, genau. Ich glaube, ich muss mal irgendwie ein paar Tage richtig frei machen. (lacht) Wahrscheinlich,
0: ja. Ich weiß das auch noch ganz gut von meiner Doktorverteidigung, von der Verteidigung meiner Doktorarbeit. Da wird ja, ich habe das ja in Holland gemacht und da wird ja aus der Verteidigung immer so ein riesiges Event gemacht. Also ein bisschen wie so eine kleine Hochzeit. so die Leute geben auch tatsächlich ähm, Summen für diesen Tag aus, der einer kleinen Hochzeit gleicht. Ich glaube, in Deutschland ist es nicht so ein Riesending, ne? Also ist auch ein Riesending, immer die Niederländer, ich glaube, die haben auch einfach immer Bock auf. auf Partys. Deswegen ist es hier einfach auch echt ein Event. Das ist ja schon auch so ein Event, da fiebert man jahrelang drauf hin. Ich habe mir immer vorgestellt, wie das wohl sein wird, wie erleichtert ich dann sein werde. Und ja, am nächsten Tag war ich tatsächlich noch gar nicht so erleichtert. Also ich glaube, es hat Wochen gedauert, bis ich dann endlich mal wieder so richtig schlafen konnte und bis ich dann wirklich erleichtert war und bis ich dann wirklich so ein Gefühl von jetzt kann ich mich mal entspannen eingestellt hat.
1: Mhm. Boah, das kann ich mir vorstellen. Ich fieber ja total auf meine Doktorverteidigung hin. Das wird ja dieses Jahr passieren bei mir. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass bei mir die Entspannung auch nicht so nicht so reinkicken wird, wie ich mir das so jetzt fünf Jahre lang dann am Ende ausgemalt habe. <lacht> Meinst du, dass die Leute nach Ayuso One, dass es da auch einige Zeit
0: gedauert hat, bis da der Stress wieder abgefallen ist?
1: Boah, ich glaube schon. wird auf jeden Fall gerade ein bisschen stressig, oder?
0: Ja, total. Ich glaube, bei denen fängt sie jetzt erst so richtig an, ne? Die haben ja diese große, Achterbahn der Gefühle, wahrscheinlich direkt nach dem Dreh erlebt. Aber das ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen her, ne? Ich glaube, wir müssen uns da mal einlesen. Ich glaube, das wird ja immer Monate vorher gedreht. Wahrscheinlich so ein halbes Jahr ist es wahrscheinlich schon her, dass das überhaupt, dass es das gedreht wurde. Und jetzt geht's ja erst so richtig los bei denen, ne? Mhm. Ja, voll. Aber dann würde ich sagen, dann mal los zur Folge.
1: Folge 13. Dina, lass uns über das Love Triangle Sida, Jana, Ryan sprechen. Das ist mir ein großes Bedürfnis. Das ist mir
0: auch ein Riesenbedürfnis. In dieser Folge, da nimmt ja dieses Liebesdreieck zwischen Sida, Jana und Ryan, das nimmt ja da so richtig Fahrt auf. Ne? In der Folge davor hat sich das ja so ein bisschen angebahnt und jetzt geht es so richtig los. Nochmal zur Erinnerung, vielleicht seid ihr auch ein bisschen verwirrt, was jetzt eigentlich alles ganz genau passiert ist. Aber wir haben das, wir brechen das jetzt nochmal runter für euch, um das nochmal zusammenzufassen, was bis jetzt passiert ist. Ryan und Sedar, die wollen beide Jana. Die Jana, die schwankt erst, entscheidet sich dann aber für den Ryan. Und ich finde es das krass, dass der Ryan weiterhin da Erfolg hat. Denn die Jana, die hat ja schon gesehen, dass der total sprunghaft ist, dass der dauernd into it ist und dann die Frauen aber einfach wieder von einem auf den Tag stehen lässt und, und mit anderen ersetzt. Und ich könnte mir vorstellen, dass Ryan's Erfolgsrezept einfach darin liegt, dass der allen das Gefühl gibt, dass es jetzt hier bei ihr alles anders ist, dass sie die eine ist, bei der alles anders laufen wird. Und das zieht natürlich, ne? das wird der Frau noch immer eingeredet, dass wenn ein Mann sich scheiße verhält, dass es daran liegt, dass er vielleicht noch nicht die eine gefunden hat. Und dass halt das oberste Ziel ist, dass man dann die eine für den Mann ist und dass man den dann verändert.
1: Ja genau, vielleicht mal so ein kurzer Reminder. Immer wenn man denkt, dass man eine Person so gänzlich ändern kann und rettet, ist das eigentlich gar nicht so ein gutes Zeichen. Mhm. total. Aber auf jeden Fall nimmt es
0: Fahrt auf mit Ryan und Jana. Die wirft alle Zweifel über Bord. Und es ist schon niedlich, ne? Es ist schon niedlich. Die haben ja dann diesen Kussmoment und also da, da, der, der Funken, der springt schon auch durch den Fernseher bei mir, ne? Es ist total niedlich. Ich kann mir auch vorstellen, dass das ja total spannend ist, ne? Weil es so verboten ist, weil sich das jetzt so ein bisschen länger aufgebaut hat und dann endlich passiert das. Fand ich schon maximal süß. Aber der arme Sidar. Ich fühle echt mit dem mit, ne? Und das tut mir echt total leid. Aber ich habe auch eine Hypothese, denn ich glaube, zwischen Seda und Jana, das war es noch lange nicht. Denn, also meine Hypothese ist, das war es zwischen Seda und Jana im Leben noch nicht. Denn ich bin mir ganz sicher, sobald der Ryan das Gefühl hat, dass die Jana sich klar für ihn entschieden hat, dann geht er weiter. Dann geht er zur nächsten. Und ich denke, dass Diana dann nochmal versucht, auf den Zidar zurückzukommen. Aber erstmal bleibt der Ryan ja bei der Jana, denn noch ist er sich nicht sicher. Denn obwohl sie sich eigentlich schon für ihn entschieden hat, hängt sie ja schon noch so ein bisschen am Zidar Und ich glaube, solange das ähm, noch nicht ganz sicher ist mit der Diana, lange findet der Ryan das auch noch sehr spannend.
1: Ganz genau. Und da entsteht ja auch viel Spannung und die wird total befeuert, dadurch, dass da auch Eifersucht im Spiel ist, ne?
0: Ja, denn die Diana... Die switcht ja noch so ein bisschen zwischen Sida und Ryan. Und ich gönne dem Ryan das ein bisschen. Habe ich ja letzte Folge schon gesagt. Ne? Ich finde, das immer auch ein bisschen Karma, dass er da jetzt so in so einer unsicheren Position ist. Und ich habe ja letzte Folge auch schon gesagt, meine Hypothese ist immer noch, dass sie äh, Jana sich den Sidar so ein bisschen warm hält, weil die selber weiß, dass der Ryan bad news ist. Aber der Ryan, der ist ja ganz klar eifersüchtig, weil er eben so in der Schwebe hängt. Und als sie dann zu dieser Party eingeladen werden, die Jana und der Sida stellte er auch drei ganz klare Regeln auf. Diana darf nicht mit dem Cedar tanzen, nicht flirten und nicht küssen. Und der Wein, ja, der ist maximal eifersüchtig. Dina, bist du ein eifersüchtiger Mensch? Gute Frage. Das kann ich gar nicht mit so einem klaren Ja oder Nein beantworten. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen Angst, jetzt deine Fragen zu beantworten, weil in der letzten Folge war das ja so, ähm, habe ich mich so maximal ertappt von dir gefühlt, nachdem ich dir ähm, von mir berichtet habe und wie schnell ich mich verliebe. Aber... Also ich würde sagen, es kommt total darauf an, ob ich mich sicher fühle oder unsicher. Denn wenn ich unsicher bin, wenn ich mir nicht sicher darüber bin, ob die andere Person, die ich toll finde, ob die mich wirklich will, ob ich, wenn ich nicht sicher bin, ob die andere Person wirklich bleibt, nicht sicher bin, ob ich wirklich die Nummer eins bin, dann bin ich rasend eifersüchtig. Aber sobald ich in der Partnerschaft sicher bin, dann würde ich sagen, bin ich nicht so ein richtiger eifersüchtiger Typ. Also ich, jetzt auch in der Partnerschaft, die ich jetzt habe, würde ich schon sagen, dass ich mich da maximal sicher fühle. Ich habe da auch nicht das Gefühl, dass da so schnell irgendwas dazwischen kommen kann. Fühle ich mich gar nicht eifersüchtig, aber manchmal schleit sich natürlich schon manchmal so ein so ein zwischendurch so ein eifersüchtiges ein. Und das finde ich aber eigentlich dann jetzt so ein bisschen aufregend. Da freue ich mich eigentlich immer ein bisschen drüber, weil das ja schon nochmal so ein bisschen ein bisschen Würze gibt und so. Also ja, ich würde sagen, ich bin minimal eifersüchtig, aber wenn jetzt gerade nochmal welche hochkommt, da freue ich mich schon. Aber Franzi, bevor ich mich wieder hier
1: alleine so nackig mache, wie ist es denn bei dir? Ja, ich würde auch sagen, ich kann das nicht klar mit einem Ja oder Nein so einfach beantworten. Ich kenne die Gefühle auf jeden Fall, aber weiß auch, dass das dann ganz viel so mit mir zu tun hat und der Situation, in der ich gerade bin und mit wem ich gerade es zu tun habe und dass es eigentlich kein gutes Zeichen für mich ist. Und ähm, ich habe jetzt für den Podcast ein bisschen recherchiert, was eigentlich Eifersucht ist und wie die zustande kommt und was sie für eine Funktion hat. Und da habe ich gemerkt, okay, das ergibt auch total viel Sinn dass ich das in so manchen Situationen eben fühle und in anderen nicht und dass das so ganz viel mit mir eigentlich zu tun hat. Aber was ich ähm, gefunden habe, ist erstmal die Definition. Eifersucht ist ein ge- äh, komplexes Gefüge aus Gedanken, Gefühlen und Handlungen, die einer Bedrohung des Selbstwertgefühls und der Existen- oder Existenz oder Qualität der Beziehung folgen. Das heißt, ähm, es ist eine wahrgenommene Bedrohung, die entweder real ist ähm, oder eben nicht und eher so ähm, angenommen wird, einfach im Kopf und die anderen Menschen zu möglichen Rivalen macht und die PartnerInnenschaft, die man dann gerade führt, damit so ein bisschen in Frage stellt. Auf Ryan angewendet bedeutet das, dass er die Sache mit Jana in Frage stellt, weil er sich eben bedroht fühlt durch den SIDAR und dadurch das Gefühl hat, dass sein eigener Selbstwert, also der vom Ryan, so ein bisschen angegriffen wird. Und dann, dass er durch ähm, dieses Gefühl sozusagen die Bindung zur Jana wiederherstellen möchte. Die typischen Gefühle, die bei Eifersucht nämlich entstehen, sind Traurigkeit, vor Verlust, Wut, dadurch, dass ähm, man denkt, es geht um einen Verrat eventuell und Angst vor der Einsamkeit.
0: Aber Franzi, Eifersucht ist ja immer so ein, wie viele Themen in der Psychologie, ist ja so ein total abstraktes Thema. ne? Wie wird das denn in der Psychologie, in der psychologischen Forschung, wie wird das gemessen? Ja,
1: genau. Also ich habe mir mal ähm, eine Skala rausgesucht und angeschaut, wie die das eben konzipiert haben. Und die haben zwei Unterkategorien von Eifersucht definiert. Und das ist einmal die neg- negative Emotionalität. Da geht es, ja, wie das schon sagt, um schlechte Gefühle. Und äh, was damit eben stark zusammenhängt, ist der Neurotizismus. Also Neurotizismus ist, wenn man sehr schnell, sehr emotional auf Dinge reagiert in alle Richtungen und das ist dann eben sowas wie, ich reg mich schnell auf, dann auf Beziehungen bezogen, wenn ich eben eine Bedrohung durch jemand anders zum Beispiel wahrnehme. Das ist die erste Komponente vom äh, von der Eifersucht und die zweite, da geht es um Bindungsängstlichkeit, ähm, also um sowas wie Angst davor haben, ähm, zurückgewiesen zu werden, ähm, wenn eben sich eine Bedrohung von außen in Form von einer weiteren Person meldet. Und die Forschung trennt da zwischen einerseits der gedanklichen Ebene der, des Eifersuchtsgefühls, also sowas wie, ich denke, dass meine Partnerin eventuell was mit einer anderen Person macht. Das sind dann so Gedanken, die hochkommen. Die zweite, zweite Ebene ist die emotionale Ebene. Das ist eben dieses, ich fühle mich bedroht, ähm, wenn meine Partnerin zum Beispiel alleine feiern geht oder ähm, jetzt hier bei Are You The One, wenn die Jana nah tanzt am Sida. Und die dritte Ebene ist die Verhaltensebene. Das ist sowas wie, ähm, ich checke das Handy der anderen Person zum Beispiel. Bei Are You The One wäre das jetzt gewesen, dass der Ryan, der Jana sagt, du darfst nicht mit dem Sida tanzen und flirten. Sein Verhalten richtet sich da ja nach diesem Eifersuchtsgefühl. Das, was die Forschung ganz klar sagt, ist, dass romantische Eifersucht ganz doll zusammenhängt eben mit unsicherer, ängstlicher Bindung und einem geringen Selbstwertgefühl und Sicherheit. Das heißt, Menschen die einerseits eben nicht so ein hohes Selbstwertgefühl haben und generell unsicher sind in Bindungen, sind eher eifersüchtig, aber das kann eben auch durch die Situation bestimmt sein. Also wenn man sich, so wie du das eben gesagt hast und ich eigentlich auch, in einer unsicheren Beziehung befindet, wo man eben noch nicht so genau weiß, worauf läuft das hinaus, ist die Person jetzt stabil da, dass man eben dann eher eifersüchtig wird. Ich glaube, das ist ja auch total Sinn, ne? Vor allem, wenn man am Anfang von einer Beziehung steht,
0: kann man sich ja Offensichtlich noch nicht so sicher sein über die Intentionen von anderen Personen, ob die jetzt wirklich auch so Bock hat wie man selber.
1: Ja, genau. Und ich finde, bei all dem kann man sich fragen, auch so bei dem, was du da eben gesagt hast, dass du das dann auch so aufregend findest. Und ich glaube, so erleben das ja auch Ryan und Jana so ein bisschen, ne? Dass sie das als aufregend empfinden. Zumindest sagen die das manchmal. Da kann man sich fragen, ist das denn nicht eigentlich total gut, wenn man eifersüchtig ist? Obwohl das ja, also gut für die Beziehung, obwohl das ja für eigentlich ein geringes Selbstwertgefühl äh, eher steht und sowas. Und da sagt die Forschung g- schon ganz klar, nein, das ist nicht positiv, denn Menschen, die mehr Eifersucht fühlen, ähm, die haben eher eine geringere Beziehungszufriedenheit ähm, und auch mehr unangenehme Konflikte.
0: Also dieses, wenn Leute, ist, man hört ja schon oft, dass Leute auch sagen, ich möchte, dass, Eifer, dass jemand eifersüchtig ist, ich finde es toll, wenn jemand eifersüchtig ist, wenn... Wenn Partner oder Partnerin nicht eifersüchtig ist, dann fühle ich mich nicht richtig geliebt. Müsste man denen vielleicht sagen, das Grund besteht, das vielleicht nochmal zu überdenken.
1: Ne? Mhm. Ja, absolut. Aber ich habe mich jetzt auch mal gefragt, warum wir das trotzdem halt so positiv finden. Ne? Und dann habe ich nochmal geguckt, was hat denn Eifersücht überhaupt für eine Funktion? Und... Da habe ich gefunden, dass sie Eifersucht genau wie jede andere Emotion, die wir haben, menschliche Emotionen, eben eine erstmal gute Funktion hat und dies ist aus uns zu warnen, wenn unser Selbstwert von anderen bedroht wird, also wir nicht respektiert werden. Das heißt, sie hat erstmal eine Schutzfunktion, was ja auch ganz gut ist, nur eben, wenn wir nicht wirklich bedroht werden, so ein bisschen übers Ziel hinausschießt. Und ich habe da so die Theorie, dass Eifersucht deshalb als ähm, positiv empfunden wird, weil das als Interesse interpretiert wird. ne? Und das einem nochmal so vor Augen führt, dass man sich wichtig ist. Würdest du da mitgehen? Boah, das finde ich richtig schwer zu beantworten.
0: sind so also zwei Seiten. Einerseits würde ich mir denken, wenn ich ganz wild mit jemand anderen tanze und mein Partner dann ein bisschen eifersüchtig wird, fände ich schon gut. Würde ich schon interpretieren als aha, ich bin ihm schon noch wichtig und der hat schon ein Interesse an mir. Ich bin ihm nicht gleichgültig. Gleichzeitig könnte ich mir aber auch vorstellen, dass, ähm, dass es ja natürlich aber auch bedeuten kann, dass er unsere Beziehung als so stark empfindet, dass er sich davon überhaupt nicht eingeschüchtert fühlt, wenn ich mit jemandem anderen ganz wild tanze. Ne? Wahrscheinlich, wenn ich jetzt so darüber spreche, denke ich mir, hängt es wieder natürlich total davon ab, wie man sich gerade in der Beziehung fühlt. Also ich glaube, wenn ich das Gefühl habe, bei uns ist alles super, wir sind ganz stark, unsere Beziehung ist unkaputtbar, dann würde mich das nicht stören, wenn mein Partner überhaupt nicht eifersüchtig wäre. Da würde ich eher denken, ja, der sieht es genauso wie ich, der weiß genau, dass bei uns so eine starke Bindung ist, dass nichts zwischen uns als Team kommen kann. Wenn ich aber gerade so ein bisschen auf der Kippe stehe oder vielleicht auch so nach einer längeren Beziehungszeit, ich mir nicht mehr ganz so sicher bin, Findet die Person mich wirklich noch genauso toll wie am Anfang oder ähm, bin ich vielleicht nicht mehr so interessant, hat sich vielleicht so ein bisschen, ähm, ja, mit der Zeit so ein bisschen so Gewohnheit eingeschlichen. Ich glaube, wenn das meine Gefühle wären, dann würde mich total stören, wenn mein Partner überhaupt nicht eifersüchtig wäre, weil ich das dann, glaube ich, als Gleichgültigkeit interpretieren würde. Also ich glaube, genau hier würde ich auch wieder sagen, kommt total drauf an, wie ich gerade unsere Beziehung sehe und wie ich mich gerade selber in der Beziehung
1: fühle, wie ich Eifersucht interpretieren würde oder auch fehlende Eifersucht. Mhm. Ja, es ist Selbstwert und Bindungssicherheit, ne? das sagen ja auch die Studien. Und eigentlich ist das genau, was du sagst. Ähm, total spannend, oder? Total. Wow, Dina, ich glaube aber, das Thema Eifersucht, das wird uns sowohl in diesem ganzen Jahr als auch vor allen Dingen bei Are You The One ganz häufig begegnen. Ja, also die beiden Themen
0: Selbstwert und Bindungssicherheit, die behalten wir nochmal ganz fest im Hinterkopf. Die werden zurückkommen. Ja,
1: aber weißt du, wer ganz unsicher ist? Der Martin. <lacht> der Martin. Was macht der Dina? Ja, ich weiß es auch nicht. Also, es ist schon, ich kann es
0: gleich, ich kann ihn wieder einleiten wie letzte Folge. Man hört nicht viel von ihm und wenn man wenn man was von ihm hört, dann ist das maximal unangenehm. Denn auch hier, diese Folge, ich glaube, das ist für mich jetzt wirklich, jetzt hat er den Tiefpunkt erreicht. Denn wir haben eine Situation, da sitzen die mit mehreren zusammen. Und wir hören nicht viel von Martin, aber was wir von ihm hören, ist, dass er erzählt, dass er sich damit brüstet, dass er ja aber auch schon voll viele Frauen
1: entjungfert hat. Dina. Entjungfert. Das ist echt so ein wichtiges Thema. Denn sowas wie Jungfernschaft, ne? Das gibt es ja für Männer gar nicht so stark, das Konzept. Zumindest ist es nicht so wichtig. Zumindest gibt es da einen Doppelstandard, ne? Wenn man mal so drüber nachdenkt. Für junge Männer ist es ja eher. Unangenehm oder nicht nicht erstrebenswert, wenn sie noch Jungfrauen sind, das ist, ja, das ist ja auch total bescheuert. Wohingegen bei Frauen das so ein ganz tolles Stadium ist, was auch erstrebenswert ist und was sie auch auf jeden Fall sein sollen. Und ich finde, immer wenn wir diese Doppelstandards haben, dann lohnt es sich ja total, da mal hinzugucken. ne? Ja, völlig.
0: Was mich daran
1: auch immer sehr überrascht, ist, dass
0: wenn so bei Frauen darüber geredet wird, dass so darüber geredet wird und so redet ja auch der Martin darüber, dass man etwas von ihnen nimmt, ne, dass man ihnen etwas wegnimmt, irgendwas, was sie besonders macht, dass man das von denen wegnimmt. Und so redet der Martin ja auch darüber. ne, Also der brüstet sich ja so damit. Das klingt so, als ob er irgendwie sich so eine Wand gemacht hätte mit Jungfernhäutchen, die er da alle aufgehangen hätte. Wozu man natürlich auch nochmal sagen muss, diese ganze Theorie mit einem Jungfernhäutchen, was dann irgendwie einreißt und dass ähm, Jungfernschaft so eine 0-1-Entscheidung ist, also entweder Jungfrau oder nicht, so ist es ja auch. Eigentlich gar nicht. ne? Biologisch macht das ja gar keinen Sinn. Das Jungfernhäutchen ist ja nicht etwas, was zu ist und dann wird es geöffnet und dann geht es nie wieder zu. Sondern es ist ja schon so, dass das Jungfernhäutchen etwas Dehnbares ist. ne? Dass es entweder ein bisschen mehr gedehnt ist oder ein bisschen weniger gedehnt ist.
1: Genau. Das heißt, das bekommt entweder einen kleinen Riss oder eben halt auch nicht. Oder da ist auch gar nicht ähm, so viel von dieser Haut. Also das ist halt eigentlich einfach alles ein großer Mythos mit diesem Jungfernhäutchen. Und was ich auch immer finde, was viele... Was ich selber sogar lange gar nichts auf dem Schirm hatte, ist, dass das ja total queerfeindlich ist. Weil da steht ja die Annahme hinter, dass nur Sex ist, was Penetration ist und dann eigentlich auch mit einem Penis. Weil ich glaube, wenn es was anderes wäre, würde man dann als Entjungfand gelten? Nee, ich denke nicht. Ja, und ähm, da werden ja ganz viele andere Arten, Sex zu haben, gar nicht mitgedacht.
0: In einer heteronormativen Welt? zählt ja aber sowieso oft nur als Sex, wenn ein Penis in eine Vagina geht. Vieles andere wird ja gar nicht wirklich als Sex gezählt. wird ja nur, es muss ein Penis da sein und es muss eine Penetration stattfinden und sonst wird es ja nicht als Sex gewertet. Ja, genau. Verrückt, oder? Total verrückt.
1: Da fällt mir auch noch mal
0: zu ein, dass mir vor, das ist schon ganz, ganz lange her, aber da hat mir, hat in so einer etwas größeren Runde ähm, eine lesbische Freundin von mir erzählt, dass sie äh, noch nie Sex mit einem Mann hatte. Da habt ihr ein Wort für, ne?
1: Mhm, da gibt es ein Wort, Wort für. goldstar lesbien
0: Sie war eine goldstar lesbien Und ähm, auf jeden Fall hat dann jemand anderes in der Runde gesagt, ach krass, dann bist du ja theoretisch noch Jungfrau, oder? Und ähm, da habe ich auch, da habe ich lange drüber nachgedacht, weil ich mir dachte so, ja, nach diesem heteronormativen Standard... Wäre sie ja tatsächlich noch junge Frau, ne? Obwohl die Frau natürlich, soweit ich das weiß, ein aktives, wundervolles Sexualleben hatte. Spannend, ne? Wahrscheinlich ein besseres als die ganzen Frauen, die mit Martin Sex hatten.
1: <lacht> jetzt
0: werden wir hart. <lacht> okay, nee, das wollen wir ihm nicht unterstellen. Das wollen wir ihm nicht unterstellen. Das können wir natürlich nicht wissen. Was, wir, was ich mich aber gefragt habe, was wir schon wissen können, also, jetzt, wenn wir mal ehrlich sind, so ein erster Sex... Das ist ja nicht gut. Und dass der Martin aber anscheinend das trotzdem so toll finde, dass er der Erste gewesen sein muss, dass nur diese, diese ersten Male, die er mit diesen
1: Frauen angeblich hatte, das kann ja kein guter Sex gewesen sein. Nee. Da müssen ja auch, also das ist ja auch per se so, dass man beim ersten Mal noch super unsicher ist und so, ne? Das heißt, die waren ja wahrscheinlich auch total unsicher dabei. Das ist doch nicht, ist doch viel schöner, wenn man sicher ist beim Sex, oder? Sich sicher fühlt. Ja, also, dass der, dass
0: der Martin, äh, darauf so abfährt, das lässt ihn echt nicht in einem guten Licht erscheinen.
1: Ja, das ist wohl wahr.
0: Ich hoffe, dass es für den Martin in den nächsten Folgen vielleicht nochmal besser wird. Vielleicht kriegt er noch ein bisschen die Kurve. Im Moment sieht es nicht so aus. Aber apropos in einem guten Licht erscheinen, bei der Matching Night, da ist ja auch noch einiges passiert. Was ich da spannend fand, war erstmal Maya und Ette. Denn die haben ja davor schon mal irgendwie da sieht man so ein paar Sequenzen, wo man das Gefühl hat, dass sie so flüstern und dass die besprechen, dass die jetzt hier irgendwie eine krasse Show liefern wollen. ne? Und die sprechen ja auch darüber und machen selbst so ein paar Scherze darüber. Und da habe ich mir direkt gedacht, oh, das ist einfach gar nicht so schlau. Denn wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass vor allem so bei Reality-TV und als Influencerin das so Authentizität dass das ja so richtig als Währung gilt. Ähm, Weil die Leute was Echtes wollen. Die wollen zumindest den Anschein haben, dass sie da echte Leute bei echten Liebesbeziehungen beobachten und dass sie jetzt so so offen... Sagen, ja, wir wollten ein bisschen Show machen und auch, dass sie so Scherze darüber machen. Selbst wenn es als Scherz gemeint war, oh, das halte ich einfach nicht für eine schlaue Idee. Also vor allem, weil der ja für viele so ein, so ein Karrieresprungbrett als InfluencerIn ist, dass dann da so offen zu sagen, selbst wenn es ein Scherz ist, das ist einfach nicht schlau.
1: Mhm. Ja, ist auch wirklich nicht schlau, ja.
0: Und ansonsten sehen wir in der Matching-Yard ja auch noch ein bisschen weiterhin dieses Love-Triangle von Cedar, Wein und Jana. Cedar sagt, Wine ist ein Toyboy. Jana will Cedar im Körper von Wein. Da ist mir mein Herz ein bisschen für ein Cedar gebrochen. Also der muss da ja
1: echt einiges einstecken. Das ist ja wirklich fies. Ja, und da hätte ich auch ganz viel zu zu sagen. Ich glaube, da müssen wir noch mal in Ruhe drüber sprechen in, den, in einer der nächsten Folgen. Über so ähm, äußeres Erscheinungsbild und was das für einen Stellenwert einnimmt. Mhm, total, ja. Und ähm, dann, was ich
0: noch ganz spannend fand, ist, dass der Paddy sagt, dass er dem sidar nicht abkauft, dass der ähm, wirklich sich schon in Indiana verliebt hat und äh, dass er das jetzt alles so für Show macht. Da muss ich ganz klar sagen, also das sehe ich überhaupt nicht so. Ich kaufe dem Sidar das total ab. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass es viele Leute gibt, die sich einfach halt schnell verlieben. Und ja, nee, ich habe beim, beim Sina gar nicht das Gefühl, dass er das nur für die Show macht. Aber ich habe auch das Gefühl, dass der Paddy vielleicht äh, Situationen generell nicht ganz so gut einschätzen kann. Denn der gibt ja der Jana den klaren Rat, bleib bei Ryan. Da würde ich sagen, Paddy, nein, 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 auf gar
1: keinen Fall. Mhm. Ja, ich sehe das auch nicht gut ausgehen. Der Ryan ist bad news. Ja, ich sehe das auch nicht funktionieren mit Jana, äh, mit Jana und Ryan. Nein. Aber was ganz klar ist, die Jana hat ja die Edda als Main-Character abgelöst.
0: Das ist so. Ja, wir haben ja auf Instagram auch analysiert, wer sind die Main-Character in der ersten Halbzeit gewesen, also Folge 1, 10. Und da war die Edda ja ganz klar auf Platz 1. Aber ich könnte mir vorstellen, dass durch ihre Verbindung zum Ryan die äh, Jana ganz weit nach oben rutscht und die Edda abrutscht. Da haben wir auch letzte Woche schon mal drüber gesprochen. Ich habe die ganz klare Theorie
1: Wer sich auf den äh, Ryan einlässt, der wird zum Main-Character. Das können wir jetzt mal äh, beobachten, weil jetzt wird ja ganz bestimmt irgendwie was zwischen Sina und Ryan passieren noch.
0: Da bin ich mir auch ganz sicher.
1: Ja, mal gucken, ob die Sina dann zum Main-Character wird.
0: Also ich habe auf jeden Fall in meinem Kopf schon einen kleinen Entwurf gemacht, wie wir mal analysieren können, ob der Ryan tatsächlich ein Erfolgsfaktor für Sendezeit ist. Aber das können wir ja dann leider erst ganz am Ende abrechnen. Aber ich bin ganz gespannt.
1: Das wird so spannend. Mhm.
0: Ich würde sagen, damit gehen wir zur Folge 14. Folge 14. Franzi, ganz am Anfang von der Folge 14, da gibt es ja diese Situation, wo Sina, Edda und Afra, wo die ähm, über die Lina sehr schlecht reden und man das Gefühl hat, dass die so slut-shame. Wie mhm. hast du denn die Situation
1: eingeschätzt? Ja, also ich fand das auf jeden Fall auch nicht ganz positiv von denen und irgendwie deswegen auch nicht so ganz cool. Aber ich jetzt, habe jetzt an sich auch nicht das Gefühl, dass sie so negativ der Lina gegenüber eingestellt sind. Ich weiß nicht. Was denkst du denn? Ja, also mich hat das schon
0: überrascht. Ich fand das schon maximal fies. Ich habe dann aber bei Instagram gesehen, dass sowohl die Lina als auch ähm, Sina, Edda und Afra alle gesagt haben, dass es einfach nur ein Spaß war. Dass sie sich so ein bisschen darüber lustig gemacht haben, dass es wohl andere so über die Lieder sagen. Aber dass sie es nicht, nicht ähm, überhaupt nicht ernst gemeint haben. Und dass das halt einfach nur voll fies geschnitten war, das fand ich schon krass. Denn beim Sehen, also nur beim Zugucken ohne diese Instagram-Informationen, war mir nicht hundertprozentig klar, dass das jetzt wirklich nur ein Spaß war. Fand ich nochmal eine ganz gute Erinnerung daran, dass man sich immer darüber klar sein muss, dass natürlich kann der Schnitt Leuten nicht in den Mund legen, was die nicht gesagt haben. Aber der kann natürlich schon auch, wie man hier sieht, dazu führen, dass zum Beispiel... Ein Witz, den man gemacht hat, dass er sehr ernst rüberkommt. Denn ja, mir kam es schon ernst rüber. Ich hätte das ohne diese Information glaube ich schon ernst genommen. Mhm. Ja, ich finde, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass der Schnitt ja schon einiges machen kann ne? und dass wir halt immer im Hinterkopf behalten sollten, wenn wir Trash TV schauen, dass wir nicht alles von den Menschen sehen, sondern immer nur Ausschnitte. Und vielleicht war etwas eigentlich nur als ein Witz gemeint und es ist dann aber so geschnitten, dass es dann schon ernst aussieht. Bei wem ich aber auch ein bisschen hoffe, dass der Schnitt schuld ist, das ist Sandro. Denn mit dem wird es auch einfach nicht besser, ne? Denn man sieht nicht viel von ihm. Wenn man den sieht, dann ist es maximal unangenehm. Eigentlich genau das gleiche Spiel wie bei Martin, ne? Und ich hoffe so sehr für den Sandro, dass er ansonsten einfach ein super tu- Typ ist. Und dass der Schnitt einfach nur total fies war und einfach nur uns seine ganz tiefen Momente zeigt und die ganzen Momente, wo er nett, respektvoll und toll ist, dass sie es uns einfach leider nicht zeigen, weil die jemanden brauchten, der ähm, die böse Person ist. Aber nochmal ganz kurz zum Hintergrund, was eigentlich passiert. Der Sandro, der ist auf ein Date gegangen mit der Afra und es war soweit so unspektakulär. Und dann haben die aber so ein bisschen so ein ein kleines Gespräch auf dem Date natürlich. Und da sagt er, dass er nicht will, dass seine Frau mit Männern redet, die sie nicht kennt. Das finde ich so krass. Absolut. Und der begründet das damit, dass er sagt, ich weiß
1: ja, wie die Männerwelt ist. Ja, das klingt echt wieder so, als ob die gar nichts damit selber zu tun hätte. Als ob einfach die Männerwelt entscheidet, dass dass die Afra was mit denen anfängt. Genau. Und ich finde auch, man sollte da ganz, ganz genau hinhören.
0: Denn ich denke, dass er da von sich selbst auf andere schließt. Denn wieso denkt er denn, dass der einzige Grund, warum Männer mit Frauen reden, ein sexueller ist? Und dass es halt keinen Grund gibt, mit einer Frau zu reden, ohne sexuelle Hintergedanken? Für mich liegt das Ganze nahe, dass es das vielleicht bei dem so ist. ne, Und dass der keinen Grund sieht, mit Frauen zu reden. Außer, dass wenn er Sex von ihnen will. Und wenn das so ist, dann sollte der Sandro echt daran arbeiten. Absolut. Und einerseits denke ich halt, dass diese, dieses Statement vom Sandro, dass seine Freundin nicht, oder die Frau, die er datet, sie nicht mit fremden Männern reden darf, dass es halt viel darüber aussagt, oder darüber aussagen kann, wie er vielleicht selber zu Frauen steht, und dass natürlich aber auch wieder so eine unterschwellige, extreme Eifersucht, und da haben wir ja von dir am Anfang der Folge auch schon gelernt, dass das natürlich auch viel über einen selber aussagt, inwiefern man eifersüchtig ist. Wie würdest du das denn, diese Aussage vom Sandro, jetzt nochmal
1: mit dem Hintergrund der, der Studien, die du uns über Eifersucht erzählt hast, wie würdest du das denn bewerten? Ja, ich würde sagen, das kann darauf hindeuten, dass der einerseits keinen guten Selbstwert hat und das Gefühl hat, Frauen können ihm sehr schnell weglaufen, ähm, weil er es nicht wert ist, dass sie ähm, lange bei ihm bleiben und auch andererseits, dass er unsicher ist in Bindung. Also ähm, ja, eigentlich damit verknüpft. Ganz schnell das Gefühl hat, dass eine Bindung nicht mehr weiter bestehen kann für ihn. Also eigentlich traurig. Also eigentlich kann man da auch so ein bisschen Mitgefühl für den Sandro haben, ne? Wenn das nicht zum Problem der Afra machen würde. Ich möchte natürlich,
0: ich möchte glauben, dass wir nur das Schlechteste vom Sandro sehen. Aber mir kommt dann natürlich auch nochmal diese Aussage von dem ins Gedächtnis, wo der gesagt hat über die Edda, dass die rumgereicht wird. Und schon da hat man ja das Gefühl, oder zumindest in der Aussage, beschreibt der Frauen ja als was sehr, sehr Passives. Und das Gleiche, wie du ja auch schon angedeutet hast, ist ja auch wieder in diesen Aussagen, die der macht. Weil er ja quasi da die Frauen auch wieder sehr passiv sieht, weil er sagt, ich weiß, wie die Männerwelt ist und deswegen darf die Frau nicht mit jemand anderen reden. Und da schwingt ja so ein bisschen mit, dass der einer Frau überhaupt nicht zugesteht, sich da irgendwie selber aus dieser Situation rauszumanövrieren, sondern dass der die als was Passives sieht, die dann der Situation einfach völlig ausgeliefert ist. Und das ist jetzt schon die zweite Aussage, in der so relativ mitschwingt, dass er Frauen als so sehr passive Wesen ohne Agency sieht. Und das finde ich sehr, sehr schwierig. Lässt den Sandro in einem ganz schwierigen Licht dastehen. Und vielleicht sollte der Sandro einfach auch mal mehr mit Frauen reden, ohne sexuellen Hintergedanken. Denn dann würde der vielleicht auch mal sein Frauenbild ein bisschen ändern und würde vielleicht auch sehen, dass Frauen nicht nur so passive Wesen sind, sondern, ja, dass die Frauen auch sehr agentisch sein können und auch einen eigenen Willen haben. Und auch wenn Männer mit Hintergedanken mit ihnen sprechen, ganz klar das sehen können und sich dagegen entscheiden können und sagen können: So, ich
1: bin raus. Ich bin raus, ich bin beim Sandro. Ja, total. Dina, ich finde, das ist ein gutes Schlusswort.
0: Ja, denn ich bin für heute auch raus. Ich auch, ich bin müde. <lacht> Franz, das war mir wieder eine Freude. Abschließend, was wir natürlich noch sagen wollen. Wir würden uns riesig darüber freuen, wenn ihr uns fünf Sterne bei Spotify gibt und auch bei Apple Podcasts. Bei Potimo könnt ihr ja so einen Daumen nach oben machen. Klickt überall auf Abonnieren, denn wenn ihr das alles macht, dann kommen wir in die Charts und das lieben wir. Folgt uns auch bei Instagram, bei TikTok, überall. Wir analysieren da trash Es gibt da Hintergrundinformationen. Wir machen wilde, bunte Grafiken zu Trash-TV-Datenanalysen. Nicht nur zu iOS sondern auch zum Forsters Rampensau, zu Ich bin ein Star, holt mich hier raus, bald auch zum Bachelor. Schreibt uns gerne Nachrichten. Sagt uns, was ihr denkt. Wir freuen uns und wir freuen uns auch auf nächste Woche.
1: Danke, Dina. Danke dir. nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservice-Stelle 116 117 an.